0: Con esa introducción musical de la cantante tijuanense Azul Monraz, te doy la bienvenida. Yo soy Alejandra Enciso, transmitiendo desde la frontera Tijuana-San Diego. ¡Comenzamos! Me da muchísimo gusto en este tercer episodio de Desde Otro Cero tener a estas bellas damiselas, <ríe> que aunque estamos otra vez a distancia por esta pandemia, verdad, nos pudimos juntar virtualmente para poder platicar. Y Son dos personas que conocí, en mi vida laboral, o gracias a mi vida laboral. Y desde ahí, pues, se hizo una amistad muy bonita, pero son dos mujeres profesionistas, profesionales, que yo admiro muchísimo. Y las tengo hoy de invitadas, Adrianita, Adriana, Gardea y Flor Cervantes. ¡Eh! ¡Bravo! Hola. Chicas, gracias. Gracias por la invitación,
1: Ale. Ay, ya, pues, me estoy poniendo seria, pero... Pero te conozco de tanto que creo que no me va a quedar lo serio.
2: <risa> hola, hola, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Estoy igual que Flor, poniendo de serie en un papel muy protocolario. Pero pues ahorita agarramos confianza ahí. Y poco a poco.
0: Claro, nosotros sí, nos conocimos por los azares laborales de la vida. Las tres hemos hecho relaciones públicas. Ese ha sido nuestro camino principal. Luego hacemos otras cosas, claro, como todo el mundo. Pero sí, las relaciones públicas es como nuestro hilo conductor y eso es un poquito de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Quiero abrir preguntándoles para ustedes qué son las relaciones públicas.
1: Va, empieza, empieza, Drenita, tú bien. Empieza, Drenita. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy súper peleada con, con lo que la gente comúnmente cree que son las relaciones públicas y que es solo una parte de las relaciones públicas cuando dices, ah, es de relaciones públicas ah, hace eventitos y ahí es cuando ya me empieza a temblar el ojo y digo, ah, no, nada más hago eventitos uh -huh. las relaciones públicas por la simple definición de ambas palabras, es eso es es el cómo relacionas una marca entendiéndose ya sea por una empresa, una persona, una figura pública, un político, eh, un equipo de fútbol, una cerveza, sin fin, dejémoslo en marca. ¿Cómo relacionas esta marca con su mercado meta? Esas son las relaciones públicas. Y toda la estrategia que hay detrás eh, para poder mantener una buena relación, ya sea que hagas programas de responsabilidad social, ya sea que hagas eventos y bueno, estamos acostumbrados como que a lo típico, pero pues el, afortunadamente para quien, quienes nos gusta esto, el campo de las relaciones públicas es muy amplio uh -huh. y está lleno de gente muy creativa. ¿Adrianita? Estoy totalmente de acuerdo con Flor para mí las relaciones públicas creo
2: que es la habilidad que tiene a veces el ser humano sin necesidad de estar desempeñando la labor en, en el área, de poder relacionarse con tantas actividades y personas para lograr un objetivo, que en este caso Flor menciona como la marca pero a veces tenemos en nuestra vida diaria tan simple, aplicamos tanto las relaciones
0: Ándale, ya le tocó una
1: llamada No, no entré una llamada y la corté Era una y llamada era el de trabajo. trabajo, hay que entenderlo regularmente las publicrelacionistas exitosas atienden llamadas también a estas horas, 24-7
0: 24-7 entonces entra la llamada Exacto,
1: la bueno yo creo que perdí un poco pero
2: bueno quería decir no nos damos cuenta de la gran importancia de esta labor y mucha gente como dijo Flor la, la, la hace menos porque realmente yo creo que la mayoría de las personas estamos ejerciendo las relaciones públicas Diario, en todos los sectores de nuestras vidas. Social, laboral, familiarmente. Y ya sea para poner, para conseguir un mercado, para poder posicionar una marca, para solucionar un problema cuando se hace en un corporativo, porque es parte también, ¿no? Como dice Flor, se divide, es demasiado la rama. Puedes estar desde un ángulo político hasta en lo corporativo, uh -huh. relaciones, eh, recursos humanos, pero siempre están ahí. Y tiene mucho que ver con el tacto que tenemos uh -huh. nosotros para poder lograr esas relaciones públicas. No se trata de ser hipócritas, no se trata de siempre querer estar presente en todos los eventos y estar en todas las portadas, es saber estar en los lugares y con las personas adecuadas Exacto. y crear puentes, aprender uh -huh. a crear puentes para ayudarnos y cuando menos lo te das cuenta empiezas a crear tantos puentes que cuando se te viene a ti el problema es tan fácil solucionarlo.
1: Es parte de la habilidad de poder hacer las relaciones públicas, creo yo. Creo, creo también que es eh, ligando ambos comentarios, tanto el de Adriana como el mío, de que no es lo mismo ser publi-relacionista que socialista. O sea, lo, por tu último <risa> comentario, ¿no? No es aparecer en todas las revistas, no es. Bueno, ya. Las revistas online. <risa> o sea, no es aparecer en, en todos los portales, no es aparecer en las. En todas las redes sociales. Ajá, no, o sea, no, no es eso. Es. O sea, sí es una parte B, si lo quieres ver así, pero pues yo conozco publirelacionistas que para nada andan en el mundo social, para nada andan en los eventos y son súper exitosos, ¿no? O sea, saben llevar eh, su estrategia para uh -huh. posicionar lo que tengan que posicionar, ¿no? Uh -huh. Es eso, el cómo te relacionas con tu público. Así en Tijuana existe
2: un grupo de individuos que se hacen llamar publirelacionistas que no voy a decir nombres porque creo que más de una sabemos como de quién podemos estar hablando, pero creo que le demeritan crédito a lo que realmente puede ser el trabajo, porque para ellos a lo mejor es muy importante estar en un evento, estar en todas las inauguraciones corporativas y políticas, no sé, es salir en todas las portadas, como dice Flor, en todos, los, en todos los perfiles de redes sociales, y creo que las nuevas generaciones que vienen, vienen, observan eso y piensan que eso es relaciones públicas. Y no es cierto, o sea, relaciones públicas es poder sacar un problema, poder salir de una situación emergente de tu empresa o de tu, de tu cliente, porque uh -huh. a lo mejor ni siquiera la, es, trabajas literal para un corporativo y trabajas claro. para una persona, y poder salir de ese problema de la mejor forma posible y con los mejores contactos posibles. Sin, nada, sin dañar más allá la situación y poder crear una estrategia. Yo trabajé en gobierno, yo trabajé en relaciones públicas y hay muchas personas que les encanta llamarse public relacionista. Yo la verdad, gracias por contemplarme y tenerme aquí, no, no me considero de ese perfil, pero he aprendido muchísimo. Aprendí muchísimo cómo debes, cómo, cómo ser bajo perfil y estar detrás de bambalinas es mucho más hábil y más útil que estar siempre llamando la atención frente a cámaras o sea las cámaras son para el protagonista no para el, el public relacionista, que eso es otra cosa que se que pasa y ahí es cuando vienen los problemas de que no salen bien las soluciones de eh, emergentes ¿no? que tienes que sacar en el momento
0: Flor y yo también tenemos hemos tenido esa conversación de cómo somos estos héroes invisibles y luego creamos estas plataformas brillosas, bonitas amplias y hay veces que que sí te conflictúa un poco, ¿no? Dices, oye, qué bueno, <ríe> qué bueno que tengo esa habilidad o qué padre que está saliendo el trabajo, pero a la vez el ego o el corazoncito, ¿no? O sea, te llega y sientes y dices, oye, pero aquí yo también estoy, ¿no? Cuando, como dices tú, Adriana, no estamos en la foto, no estamos en el evento o nuestra cara <risa> en, en primera fila. Es luego difícil. Sí,
1: sí, es parte de la visibilidad, ¿no? De, de, de quién hace las cosas. Y este punto que tocaba Adriana, lo hemos tocado un sinfín de veces, ¿no? Sobre todo cuando cuando eres el novato, ¿no? En el en el juego. Pero a poco ser relacionista es eso, ¿no? Lo que ya mencionamos. Y luego lo se ver desde la otra perspectiva, desde el lado de lo están haciendo mal ellos? No, yo creo que lo están haciendo también que son muy visibles y es muy visible su trabajo y son expertos, digamos, en una en una rama de las relaciones públicas, que es eso. Es estar ahí Aparecer en, en todos lados Tener todos los reflectores Y utilizar ese don de gentes Por decirlo de alguna manera uh -huh. ¿no? para, para ayudar a sus clientes Está bien Y sabemos nosotros que no nos gusta Tanto eso porque queremos eh, Pues crear nuevos caminos ¿no? Que incluso también pues, digo Yo veo a las nuevas generaciones y se me hace muy interesante lo que están haciendo, o sea, están haciendo cosas diferentes y es más fácil para ellos brillar en algo que no están haciendo los que están posicionados, por ejemplo, los que están arriba de nosotros, que llegaron antes que nosotros y que son muy visibles, ¿no?, en esto, que son los socialites que son los relacionistas que todo el mundo conoce y porque siempre tienen la sonrisa en la cara, es como de eso, claro. Es que se dedica a relaciones públicas, ¿no? Como este, este gancho. Entonces se queda eso, ¿no? Los clichés son también por eso, por, por quién es más, quién es más um, ávido para posicionarse. Y ellos sin duda se posicionaron como public es igual a esto que yo sé hacer, pues está bien este, digo, no está absolutamente Correcto. mal ajá. o sea, no está mal si lo quieres ver desde esa perspectiva y si la ves desde la otra que todos lo hemos visto pues, pues dirías, pues sí, pero no te quedes ahí y creo que también hay clientes para todo, entonces hay quien Así. quiere eso ajá. y hay, hay quien quiere eso y hay quien quiere algo más que eso Claro. entonces eh, es es eso sería lo, lo que siempre me gusta ahora en esta etapa de mi vida profesional decir o sea sí está bien ellos hacen una cosa pero si tú quieres hacer esto entonces yo soy buen fit para para tu marca para lo que tú estás buscando para tu para, para lo que quieras
0: lograr vaya hablando de las de las generaciones yo por ejemplo lo relaciono vaya vaya el juego <risa> con una persona que fue mi jefa, en donde esta persona fue muy, 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 muy exitosa en la década de los 80, como en la mayoría de las industrias rodeada de hombres, era la única mujer en el equipo, era pues a la que mangoneaban y váyanse por los cafés y ese tipo de cosas y en el, en el Inter la fueron entrenando y se hizo ruda. No muy ruda, porque pues, tenía que ser agresiva, porque estaba entre hombres y tenía que merecerse el respeto, pero estábamos hablando de una época en la que o oh, vi o oh, vi no había internet este, no había la impresora individual o sea, este tipo de cosas, y era todo tenía que manejarse de manera impresa, por ejemplo, no entonces la veías con los maletones de boletines de seis siete hojas este no de los dos lados. <risa> sí, no. A un, a un lado, impresos, cargando todos esos costales de papel para poderlos repartir a los medios, y ahora, mil años después, ese que sigue trabajando, ese sigue siendo su moto, ¿no?, de seguir con el boletín impreso, y es de, no, hija, o sea renovarte o morir, ¿no? Y luego yo ahora veo las generaciones nuevas, como dicen ustedes, por ejemplo, que está este conflicto también con los influencers, que todo el mundo quiere ser influencer o youtuber, que no nos tocó a nosotros. Nos tocó ya más tardecito, por ejemplo, porque estamos como una generación como muy híbrida, muy en medio. Sí, espérate, 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 espérate. Obvio yo mucho más híbrida, porque estas dos, estas dos son mega millennials y yo no.
1: También eres, pero no quieres. Mira, yo soy super influencer, o sea, mi perro me hace caso. Claro.
0: Sí, nos mandan cositas luego para que demos nuestra opinión en nuestra reseña, ¿verdad, Flor?
1: Ah, ¿verdad? ¿Quién dice que no soy influencer? Todos somos influencer, ya, todo el que tenga un celular es influencer. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo, Ale, y fíjate, eh, me hizo súper click, eh, ya hasta se me había olvidado esto. Yo también me tocó la parte de, ¿no? Es que hay que entregarse el, el boletín, el comunicado del evento o de X cosa que hayas tenido. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que era imprimirlos y entregárselos en su boldercito. Y yeah. que en aquel entonces yo les decía, oigan, este, y no es más fácil si, pues si se los mandamos por correo primero, ¿no? No, es que luego uno lo lee. Uh -huh. No, es que luego no lo quieren así. Ah, ok. Pero es que luego lo ponen exactamente igual y lo ponen así. Pues de todos modos. Lo...
0: Y pues para eso es, ¿no? O sea, para eso es el boletín.
1: Sí, exactamente. Y luego yo les decía, oigan, ¿qué les parece si hacemos un blog? Hay un blog, Flor, es súper difícil. ¿Qué es eso? Y luego en un tiempo, oigan, les te estoy hablando de hace 10 años ya. Sí. Oigan, como ven si hacemos un podcast? Hay un podcast! Nadie escucha los podcasts Y ahora me da mucha risa que el podcast se, se tardó tantísimo en pegar aquí en México o sea, uh -huh. Ahorita ya cualquiera de tus amigos escucha un podcast sí. Ya sea de nutrición, de lo que sea, ¿no? De profesional, de emocional ganador, ¿no? pero, pero eso, ¿no? El, que dices renovarte o morir Pero también pues hablarte de lo que nos tocó a nosotros, ¿no, Alexa. Yo, yo en eso sí siempre te, estamos de acuerdo a las tres de las cosas que sí nos ha tocado hacer diferentes y que de pronto pareciera que lugar al que llegamos, lugar que tenemos que arreglar la casa, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Y no es que las cosas nos hicieran, sino que por ser nueva generación, digo yo, no sé si se sientan ustedes, ya las estoy incluyendo, pero más bien sería la pregunta, no sé cómo se sientan ustedes, pero lugar al que llego yo, lugar que me toca implementar cosas nuevas o quizás no más porque soy bien rebelde y quiero cambiar cosas o poner cosas nuevas. No
2: sé, no sé, no sé. Sí me pasa, pero creo que es porque cada ser humano es diferente. Entonces tú llegas, tomas una oficina con un molde y dices, bueno, pero pues creo que esto lo puedo mejorar así y lo puedo cambiar así. Y lo haces a tu manera, ¿no? Es como si llegaras a una casa y agarras una habitación y la remodelas a tu gusto. Entonces todo, y se empieza a crear... Un, una, un formato nuevo laboral yo que estuve en el gobierno, entregas y el que viene detrás de ti al día siguiente ya está haciendo lo mismo que tú hiciste hace tres años, entonces realmente no es no creo si es renovar o morir porque cada llegan pues los nuevos, se van viejos y se van remodelando los formatos pero también creo que por la individualidad de cada uno, pues, no todos podemos trabajar igual. O sea, yo soy una persona que para mí todo, todo tiene un porqué y un sentido. Entonces, si sí. sí, este formato está así, esto se hace así, hay, hay un porqué de las cosas y otras personas son más relajadas, entonces todos trabajamos de diferentes maneras. Pero sí estoy de acuerdo con ustedes en que las nuevas generaciones creo que me causan un conflicto entre que sí vienen muy fuerte con toda la tecnología, pero al mismo tiempo vienen muy flojas uh -huh. en cuestión de que, hey, aprende a cambiar sí. aprende a trabajar. Cuando yo entré a trabajar, mi primer trabajo, vaya la redundancia, yo estaba, como siempre, 24-7 y había días en que me tocaba eventos y entraba a las 8 de la mañana, y salía a las 6 de la mañana del siguiente día de los eventos. Uh -huh. O sea, me aventaba casi 22 horas sin quejar, sin llorar, muchas veces sin horas extras, y a veces hay eventos donde tienes que estar bien vestida con tus taconcitos, no de tacones de antro, pero con tus tacones formales de oficina, y que andas con ellos más de 12 horas de un lado a otro, y que corre, le mueve, le bájate, porque aparte eres la novata, entonces sí. te toca el veitráime, y así es como aprendes, ¿no? Yo realmente siempre le he dicho a mi jefa, siempre le he dicho, fuiste a mi escuela y, y fueron mis bases y lo agradezco muchísimo porque me enseñó a trabajar en lo operativo y en lo administrativo, que es muy importante porque mucha, mu otra cosa que también creo que hay un error con las relaciones públicas es que piensen que todo es fiesta. Ah, y todo exacto. Es y no. Pero también está la parte de lo administrativo, de llevar un orden y de, y de tener archivado, porque es importante. Los archivos no tienen idea lo importante que es para las y Y lo operativo, ¿no? Y que sí es muy bonito lo operativo, porque a lo mejor es cuando no te toca estar en la fiesta, pero pues mientras todos están sentados disfrutando del momento, pues estás operando. Más allá de estar disfrutando, ¿no? Es ese momento de chambiar y de que salgan las cosas como deben de ser. Y si a veces es un evento, pues ni modo, es un evento. Y si a veces es una rueda de prensa, y si a veces es un boletín, o si a veces son otras cosas, así es el trabajo. Hoy en día, que ya estoy a lo mejor en una posición un poco más alta, porque ya tengo más años y me toca estar con los nuevos practicantes, no aguanta nada. O sea, le pides una base de datos tan básica que es en relaciones públicas, porque lo siento, así existen las mil tecnologías. La base de datos es la Biblia de cualquier. La
0: Biblia. Es. Las listas no se prestan, no se intercambian, no, no se. No
2: me ande pidiendo mis listas. Las
0: listas son sagradas. Son
2: sagradas y es una Biblia. Y cuando yo tenía practicantes y, pues, ¿en qué te ayudo, pues, mi amor? Base de datos. Uh -huh. hablar y actualizar información porque es todo, es correos electrónicos, nombre de la secretaria teléfonos, fechas de cumpleaños lo más que puedas, está casado o no está casado, cuál sí. es su botella de vino de alcohol? toma vino, salí con el tequila porque va a ser su cumpleaños y le vamos a mandar un tequila Exacto. tenemos que estar informado de los pequeños detalles y más saber y conocer a tu jefe con el que estás laborando, porque si lo conoces y sabes, tienes los conocimientos para saber cómo actuar en una emergencia y no necesitas aprobación para, para decir esto es lo que se tiene que hacer porque esto le gusta, esto no le gusta, estas son tus amistades y, y ya tienes todo el conocimiento. O sea, la base de datos es la Biblia de todos. Uh -huh. Y las nuevas generaciones, Dios santo de mi vida, no me duraban ni una semana con la base de datos. Sí, yo me quería morir, yo me quería morir porque es como nomás que estoy poniendo con el teléfono a la computadora, haz llamadas, por favor, es lo único... Sobre, si sales con eso, vas a poder con todo, porque es una, realmente es muy tedioso sí. hacer esa base de datos, pero es, es tan importante.
0: Súper tedioso, realmente. pero sí, es una base, es una base para poder hacer todo y hasta las notas, o sea, ahorita las notas en la base de datos, poner notas de sí. pasó esto, está fuera por maternidad o se accidentó no sé qué, o en estos casos le dio COVID, ya sabes, o sea, todas esas notas son importantes para luego, como dices tú, ay, tu bebé, esto, ay, ya estás mejor, qué bueno, ¿no? O sea, es para entablar la conversación, para poder seguir fortaleciendo esa relación, y por eso es que luego a unos nos hacen caso y a otros no. <risa> ¿Sabes no, no. no, que Es importantísimo. Las Eso es notas. Nota. Actualizarlo. Y cuando empiezas a platicar con la gente, sí es difícil a veces. Y es tedioso esto de las llamadas porque la gente luego está muy ocupada. Por ejemplo, en mi caso, a quien más tengo que hablar siempre son a los escritorios, a la asignación de del noticiero, las televisoras, los periódicos. Y lo que menos quieren es hablar por teléfono porque están o sea redactando, haciendo, editando, etcétera. Y menos cuando estás así de, hola, este, ya sabes que vamos a tener el evento pro, ¿quién sabe qué? O sea, les vale, obviamente, a menos que sea un día lento de noticias y pues ahí dame lo que sea, ¿no?
1: Yo ya casi no hablo por teléfono, ¿eh? O sea, para esas cosas, para mí, bueno, es sí, que sí, sí me considero super millennial en, en esas cosas. todas no las eh, WhatsApp, y no sabes, es la maravilla. O sea, para mí WhatsApp vino a cambiarme mi forma de trabajar uh -huh. y también a... Te puedo decir que soy mejor public relacionista ahora que tengo ese contacto con la gente pues que estoy trabajando Que, que cuando no lo tenía, uh -huh. o sea, horrible eso Sí, sobre todo cuando me tocaba trabajar con medios, me sentía súper falsa O sea, me sentía súper falsa, que ese es el trabajo de, también, no no verte falso Pero también se me hacía eso, se me hacía hipócrita, hipócrita uh -huh. hacer como que como que eres su amigo, pero no, claro que no, el, el, el medio de comunicación está haciendo su trabajo y como tal, respeta esa parte, ¿no? Y lo que decían de las, pues, de las listas, ¿no? También, ahorita en lo que yo hago, yo ya no necesito de listas, pero también pues porque voy cambiando de clientes, ¿no? Pero la, la tecnología también, como vino a cambiar todo eso? Yo me acuerdo todavía de haber visto listas impresas con fotografía que luego tenías que cambiar la fotografía. Y ahora es súper diferente, que también por eso me encanta... Las listas de WhatsApp, todas estas cosas, porque pues ya ves la foto, o sea, aunque no lo nunca lo hayas visto, o sea, ya es más fácil ver la foto de la persona con la que estás teniendo contacto, o se me hace que las relaciones públicas han cambiado mucho en ese sentido, sí. es, es, eh, eh, ya es más fácil que mandes un request en Facebook, que sigas en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, o sea, creo que sí, sí me gusta mucho esa parte. Y la otra nada más, sí, sí me gustaría decir, o sea, Adriánita es una crack en temas de relaciones públicas. O sea, ah, que, sí. está enfocado, ajá, que está muy enfocado a lo, no, a lo que nos estaba diciendo. Que para mí, jamás, bueno, sí, una vez me tocó estar a cargo también de un grupo de alto perfil, de alto perfil, que sí, tal cual, tenía que necesitábamos tener la lista con nombre, apellido, la esposa, y si hijos y lo otro. Y para serles honestas, eh, honesta para mí eso, a mí ya no me gusta hacerlo. O sea, lo hice en algún momento de mi vida, pero ahorita yo no me dedicaría ya a eso. Uh -huh. No, no, no es algo, no es algo que disfruto. ¿Contacto ¿O sea, con el... medios? Sí. Pero ¿Contacto eso... con medios no me encanta, eh? A mí me fascina. Sí. Con tanto
2: con, ¿Contacto con medios me causa un conflicto por decirlo así? Pero lo otro es que yo creo que los trabajos que he tenido me ha tocado, literal, eh, chambearla. Cañón. Digo, mi primera escuela, que fue mi primer trabajo, donde duré como tres años, pues era la nueva y me ponían a hacer de todo. Y lo agradezco y aprendí de todo. Me voy a gobierno y el gobierno es una, es una jaula de leones. O sea, ahí tienes y que aprender.
0: Tiburones a, a... y arstos, anguijuelas. todo. O sea, tirañas,
2: o aprendes, a, o aprendes a navegar o te ahogas en el intento. Uh -huh. Entonces creo que, que vengo de un, vengo de un corporativo muy fuerte, muy político, donde mis llego en pañales, literal, salgo de la escuela, entro a este corporativo y ahí me empiezan a cambiar los pañales. Y como cualquier pediatra puede decir los, lo, lo que el bebé amamanta al principio se queda de por vida, entonces ¿Sí? me lo llevo a mis otros trabajos y lo, lo empiezo a, a implementar, y yo creo que por eso me, me, me funcionó en mis otros trabajos y me fue bien, por lo que me llevé de este primer corporativo, ¿no? de tres años entonces sí cometí muchos errores, claro o sea, llegué más sí. de una vez con mi jefa, la directora de relaciones públicas, y una vez llegué y le dije me vas a correr no, si, si quieres correrme, lo entiendo pero me equivoqué, mandé una botella de X marca y X cantidad de pesos carísima, a otra persona en lugar de mandarla a Sonora, y a Sonora mandé la barata, entonces dije ¿cómo le voy a hacer? dios <risa> <risa> pues, pero, no porque sea a lo mejor muchos pueden pensar y yo siempre he dicho en cualquier corporativo y en cualquier institución política, las relaciones públicas si no están, el, el mundo sigue, laboralmente hablando. Si no va, si, si obras públicas no funciona bien, es un caos la ciudad. Uh -huh. ¿Me explico?
0: Uh
2: -huh. Si finanzas de un corporativo no funciona bien, todos quieren que les paguen su, su sueldo. Si relaciones públicas se equivocan en algo, nadie se va a dar cuenta. Bueno, sí y no, pero no es algo que afecte a todo el completo, a toda la organización a toda, ajá, uh -huh. a toda la organización Pero a veces son cosas tan simples Como esa vez que tuviste error de esa botella Pero tú personalmente sabes que estuviste muy mal Y ahí es donde empiezas a aprender Y ahí es donde empiezas a, a tener Todos esos cuidados Y pues muchas veces me equivoqué Y yo siempre he pensado que cada vez que te equivocas Lo aceptas, lo enfrentas y lo que sigue ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a correr? Pues córreme, me vas a regañar, pues regañame, No, no, o sea, de los errores se aprenden Nunca me volví a equivocar con una botella Ni con ninguna otra cosa Tuve momentos muy estresantes, o he tenido momentos muy estresantes. Creo que lo importante, al menos en mi caso, que fui de protocolo, es muy importante saber los gustos, tanto familiares como socios, y lo más cercano a tu jefe, porque eres la razón de que él se vea bien, y él luzca bien. Y estas son las personas involucradas, y hay que estar al pendiente de los detallitos. Y son detalles muy simples, pero que son muy tediosos porque no todo el mundo sabe trabajar con ellos. Lamentablemente he tenido jefes que no saben trabajar con las relaciones públicas. Eres ah, la
1: niñera que lo vas tomando a la mano y lo sí. vas llevando, porque son lo que personalidades. Lo que es es muy amplio, es muy amplio y, es, y hay muchas cosas intangibles. Sí. Por eso te digo, volvemos a, a la idea de que solo es eso, lo protocolario, los eventos, pero ¿dónde está la estrategia? De responsabilidad social, donde está el manejo de grupos de choque, donde está, eh, si tienes si tienes que tener justamente esto, relación con medios de comunicación, y la otra, si, ne si necesitas hacer manejo de crisis. Para empezar, eh, ni siquiera me lo enseñaron en la escuela, el manejo
0: y, de crisis me lo enseñó. Yo sí lo enseñé, yo, en mi, lo enseñé por hasta. lo mismo, por lo mismo, Ajá. porque el, enseñar, librito ¿no? No te va, el librito no te va a decir cómo le vas a hacer, y aún así, cuando yo daba las clases de Relaciones Públicas en la universidad, teníamos un apartado para contingencias, y yo les decía... Yo les puedo decir un, dos, tres, cuatro en la contingencia y cuando suceda, yo voy a ser la primera que va a estar gritando sin saber qué hacer, porque son contingencias, porque no sabes, no hay una manera. Pero aquí está para que ustedes se entrenen sabiendo las cosas que pueden pasar y que no todo es, hay alegría y la ma o sea. ¿no? Ajá,
1: pero afortunadamente ahorita tenemos muchísimo más acceso a información de qué hacer. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la, con la contingencia que estamos viviendo. Exacto. O sea, no, nunca me imaginé, la verdad, o sea, de, nunca me imaginé que quizás podría haber estado en una guerra mundial cuando lo del 9-11, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó, dijimos, oh, no, no se va a estar la tercera guerra mundial. Pero nunca dijimos, oh, una pandemia. O uh -huh. sea, y, y, y afortunadamente, ahorita hay mucho acceso a saber qué podemos hacer. O sea, el manejo de crisis ahorita en cualquier organización, si estás como responsable de la estrategia de para, para afrontar la, la contingencia, es que para mí es, diría, es una bendición disfrazada. Obviamente ya quiero que termine, ya, ya, estoy, ya, ya estoy cansada, ¿no? Pero para mí ha sido... Eh, pues ahorita seis semanas y contando de aprendizaje puro en donde yo también me estoy replanteando qué estoy haciendo como profesional de mi área para enfrentar esto, para ayudar a mi organización sí. más allá de quedar bien con sus clientes, la organización que, que con los clientes más allá de eso es, ah ok bueno, estamos enfrentándonos a, a, a problemas serios, problemas en los que mucha gente puede perder su trabajo donde puede haber desabasto de, deja tú de papel, de cosas básicas como comida, ¿no? Del alcohol ni hablamos, ¿no? Me enojo con, con esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es, todo esto nos está dando a nosotros una gran oportunidad. El día de mañana, ¿a quién van a voltear a ver? Eso es, es lo de siempre. Hay, hay olimpiadas como se utilizaba en la, en la televisión, ¿no? En las televisoras mexicanas. No, pues ahora las olimpiadas van a ser en China. ¿Quién habla chino? ¿Quién habla mandarín? Hay que conseguirnos sí. al maquito que habla mandarín, a la chica que estuvo tres años en China, pues claro, te vas a conseguir a alguien que ya tiene avanzado la curva de aprendizaje uh -huh. en momentos así, no te da para estar capacitando a alguien nuevo, uh -huh. pues para mí todo esto es pues que de verdad, qué lamentable que lo estemos pasando, pero creo que podría convertirse en un gran acierto en nuestras vidas profesionales si sabemos atender las necesidades de nuestro sector al inicio traía el pensamiento muy positivo ahorita ya no ando tan positiva pero eso es lo que me he estado cuestionando semana con semana en cómo puedo hacer más para mis clientes mm -hmm. Eso. y creo que aquí entra mucho una, una rama que salvo que te dediques a a, a un sector que, que por su naturaleza venga de cajón los planes de responsabilidad, de responsabilidad social, creo que ahorita te dediques o no de cajón a eso todos, todos, absolutamente todas las empresas del mundo, las que sí sí han sabido, pues que sí han atendido el problema de la contingencia, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hicieron? Sus planes de responsabilidad social. O sea, no puedes uno tratar de venderle a la gente ahorita. ¿Qué hemos estado criticando? Lo del, no me acuerdo, este político que del de la vía rápida, ¿no? Tomándose fotos que estaba ayudando en plena cuarentena. Es como, amigo, no, 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 vengas a querer ahorita verte bien tú, o sea, no, no eres tú para verte bien ni para querer andarme pidiendo el voto, o, o tu empresa queriéndome vender cuando lo menos que quiero ahorita es gastar, o sea, lo responsable ahorita es no gastar, no vengas y me vendas, al contrario, ¿cómo puedo ayudarte? Ahí todos le entramos a la responsabilidad social. Eso se me hace verdaderamente importante y no sé por qué no te lo enseñan, al menos en, en, en donde yo estudié, pues no, nunca me enseñaron manejo de crisis y yo recuerdo haber llevado clases de relaciones públicas. Pregúntame, ¿no? Realmente más allá de, de lo que encuentras en cualquier artículo de Wikipedia, es más, yo creo que en un artículo de Wikipedia encuentras más de lo que a mí me enseñaron en la escuela y lo que me dice porque sea, es no viene en el librito, y, y ahorita, sí, lo que eh. me encanta, ahorita lo que me encanta es que el libro para todo. O sea, para absolutamente todo y es muy rápido. Y si no está el libro, está el artículo. Sobre todo en, en, en español no tanto, pero en inglés te encuentras libro de lo que quieras y, y lo, la onda es saber googlear, ¿no? Yo creo que se te enseñan a googlear, eh, a investigar, que eso que eso lo tenemos miedo de pronto los que, los que nos a, a a esto específicamente nuestra rama, no hablo de humanidades, no hablo de comunicación sí. hablo de lo, que, de lo que nosotras tres hacemos, ¿no? Sí. como, ah, investigación y, y en realidad, luego te, luego te enteras que te la has pasado investigando toda tu vida profesional y es como de ah, esto era investigar ah, qué bien, qué, qué buenas notas hubiera sacado en la escuela si me hubieran explicado qué era esto, ¿no? Exacto. pero pues a mí me llama mucho la atención que hasta para googlear hay hay el cómo, claro o sea como que pones a tres personas a googlear lo mismo y una va a encontrar la, va a encontrar lo que necesitas más rápido que las otras dos. Entonces es como, pero si está en Google. Pues sí, pero no cualquiera.
2: Oye, sí. eso sí es cierto, ¿eh? No cualquiera, encuentra rápido la información.
0: Sí, no, y es ayer lo, lo tuiteaba, justamente me llegó esa reflexión porque estaba, dije, no, es que dentro del perfil del public relacionista, además de que le tenemos que entrar a todo y que somos... Eh, escritores, ¿verdad?, eh, portavoces, y, detectives privados, eh, y aparte, y digo, es que hay una diferencia entre detective privado y el perro este que tienen los cazadores, ¿no? O sea, que está el sabueso. El sabueso, exacto. Yo, es que hay diferencia entre ser detective privado y sabueso, porque tenía yo que encontrar una nota en un mercado, ¿verdad?, o en una ciudad diferente a donde estoy. Y sentía yo que ya la iba a encontrar y era eso, el cómo googlearla, que tenía que yo seguir especificando y delimitando y delimitando hasta que llegué. Y una vez que llegué, lo que estaba escrito en la nota, yo, a ver, permíteme, lo habían escrito tan truqueado que parecía que habían hecho las entrevistas. Pero estoy trabajando con un equipo, todas mujeres, eh, se dio, no lo hicimos eh, a propósito, pero, pero muy suave. Y trabajando con estas mujeres y una de ellas, le mando la nota y le digo, no me digas que entrevistó al cliente, porque si el cliente no nos avisó, pues qué poca del cliente, porque qué estamos haciendo, ¿no? Y me dice, no, 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 me suena, me suena, ¿sabes qué? Pues ponte a empatar el boletín con la nota. Y ahí voy, pues claro, cállate, era el boletín. Pero lo habían truqueado tanto y le habían puesto tantas florecitas y tanta cosa alrededor que parecía que habían entrevistado a, al cliente. Y era la, la cita que habíamos puesto con el, con el cliente. Pero como también se tardaron mucho y ese boletín se había mandado dos semanas atrás, pues uno ya ni... Dices, no, yo ando... Ya estoy yendo por los quesos y la leche y todo lo demás. O sea, yo no... no me, ya ese boletín ya se fue. <risa> o sea, bye, bye. ¿No? Entonces sí dije, qué qué, qué cosas que luego la gente no, no aprecia o no ve o no reconoce que es este rollo de dar, de, de escribir, de corregir. O sea, tienes también corrector de estilo. O sea, y yo no soy, yo sí soy como más desordenadilla en esas cosas de los espacios y todo. Hay gente que le mete el Oxfordito a la redacción y yo soy más desordenada en ese aspecto. Pero, pero sí, tienes muchísima razón. y Me da gusto que, que toques el tema Flor, porque sí quería platicar con ustedes dos de eso. LA Times, me parece, sacó un artículo hoy de cómo se va a ver eh, ciertas industrias post-COVID. Ahora que, por ejemplo, México... Yo lo digo que México va como dos fases atrás en comparación a Estados Unidos y los demás, ¿no? Siento que ahorita las cosas feas, 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 o más feas, se vienen para México. Y Estados Unidos ya como que está viendo un poquito hacia atrás, con miedo, porque igual... Está fea la situación, pero como que sí vamos, este, cerramos antes, vaya, ¿no? Porque con Nueva York, que todo el mundo se está muriendo y todo, pues muy diferente. Pero para la industria, por ejemplo, hotelera, de turismo, de entretenimiento, yo que son los mis clientes principales, el entretenimiento, que obviamente todos los eventos se cancelaron, por ende todos los contratos, y yo llorando, ¿verdad?, que no se sabe cuándo van a haber eventos masivos. ¿Cómo se van a ver esos eventos masivos si es que se llevan a cabo? Que aquí están hablando de la temporada de primavera 2021. O sea, este año ya se fue totalmente. Y que la industria hotelera, por ejemplo, está viendo... O sea, los hoteles están cerrados, ¿no? Pero que está, bueno, no todos, ya Flor, otra estrategia ahí que nos, que nos compartió de, de un motel por ahí. Pero... ¿De un
1: no, ah, sí, sí, sí. <risa> Te digo que la creatividad es, es está cayendo. Es no solo los hoteles, también Airbnb puso una restricción sí. y ya la recorrió en México hasta el 30 de mayo. Sí, salvo, es que... Que, salvo que estés en el programa para hospedar a personal del sector de salud no puedes eh, rentar tu espacio que regularmente rentabas en Airbnb.
0: Sí, pues es que es, luego, por ejemplo, están diciendo el buffet en los hoteles, ya no más buffet, o sea, no va a haber cosas de hazlo tú mismo, sírvete tú mismo, prepárate el omelette, prepárate el waffle, o sea, ya no va a haber esas cosas, los elevadores, cómo se va a limitar ¿Cómo van a estar limpiando, por ejemplo, la cuestión de los botones en el elevador, los barandales, todo ese tipo de cosas? Que la verdad, luego te puedes pensar y dices, es muy lógico, ¿no?
1: Bueno, a mí me da mucha risa porque esto de, 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 de las reglas de limpieza de, de la cuarentena eh, prácticamente están describiendo mi infancia en casa de, de un doctor. Entonces, para mí fue nada volver a mi infancia. O sea, sí, es eso es lo
0: que muy básico, tiempo, ¿no? Cariño. Ajá, o sea, sin COVID es bastante básico, pero Exacto. parece que es un, un buen momento. Yo sí en ese aspecto, por un lado sí reflexioné al leer ese artículo. Como dices tú, hay mucha información ahorita y es bueno leer ese tipo de cosas, aunque ya estamos hartos de todo, hartos de leer, hartos de ver series, hartos de escuchar, o sea, porque ya el confinamiento está grueso, pero sí es un buen momento para profesionistas como nosotros para echar, a andar esa creatividad y buscar nuevas oportunidades para ayudar a los sectores, para ver cómo, cuál va a ser esta nueva etapa, esta nueva vida post-COVID. Pero al mismo tiempo, en el aspecto de las artes escénicas, por ejemplo, del entretenimiento, sí me da muchísima tristeza porque el desempleo está en todos lados, pero este sector es el primero que siempre sufre con todo, con presupuestos, con públicos, y ahora con la pandemia fue el primero que cayó, ¿no? Entonces, difícil ver cómo se va a, a reponer y cómo se va a reestructurar una vez que esto termine, que no, te, no va a terminar del todo, pero cuando nos reinsertemos, pues, en actividades... No, la gente... Exactamente. Y aquí le vamos a dejar para el episodio 3, pero no te preocupes porque tenemos el episodio 3.1 a continuación. Allá nos escuchamos.